0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Avant de commencer et de vous laisser à cet épisode, j'avais envie de vous poser deux questions. D'abord, est-ce que vous avez reçu une culture financière Et ensuite, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec le rapport à l'argent moi, personnellement, j'ai reçu aucune culture financière. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu tendance à dépenser au centime près ce que j'avais dans la poche. Peu importe ce que j'achetais, c'est comme si l'argent me brûlait les doigts. Mon addiction, c'était pas la clope, ni la bouffe ou l'alcool, mais c'était l'achat compulsif. Alors Depuis, je me suis soignée, même si je ne suis pas complètement clean. Mais je me suis sérieusement penchée sur la question du placement et de l'investissement financier. J'ai découvert Daniel grâce à un podcast d'investissement immobilier. Ça fait un bail. Et quand j'ai entendu que celui-ci était dentiste... Il m'a pas fallu beaucoup de temps pour le contacter et aussi pour acheter son livre, enfin que dis-je, sa bible, sur l'investissement locatif. Depuis sa lecture, je maîtrise à la perfection le langage des investisseurs, LMNP, rendement brut, cash flow positif, SCI sur l'IS ou sur l'IR. Enfin, je peux vous dire que dans les dîners mondains, ça claque un max. Euh, enfin bon, reste plus qu'à passer à l'action. En attendant, je vous laisse découvrir le parcours de mon invité, le docteur Daniel Vu, chirurgien dentiste, photographe, acteur et auteur du best-seller « Comment investir en immobilier locatif ». Donc ouais, écoute, j'espère que tu vas bien et puis j'espère aussi que tu as un petit peu de temps devant toi parce que j'ai beaucoup de questions à te poser. Alors déjà, au sujet de ton livre, parce que c'est une véritable bible euh, sur l'investissement immobilier, mais aussi sur ton parcours, parce que tu as, as un parcours euh, qui est quand même euh, assez atypique. Euh, tu as été diplômé euh, très jeune à 21 ans, ça, le plus ouais. jeune dentiste de France. Et puis j'ai vu que tu, tu étais passionné euh, de plein de choses, vidéos, photos, euh, euh, bref, on a beaucoup, beaucoup de, de sujets à aborder. Et donc, on va un petit peu commencer par, euh, par ton parcours. Alors... Dans notre profession, euh, en tout cas de chirurgien dentiste, on a on n'a pas la réputation de, de, de très bien manager euh, notre argent euh, et <rire> on est euh, d'ailleurs <rire> on est une cible qui est, qui est qui est particulièrement facile pour les conseillers euh, en, en financier en gestion du patrimoine et en tout genre. Et donc moi justement, je voulais savoir toi quel euh, modèle d'éducation t'avais t'avais reçu.
1: Euh, alors, un petit peu comme euh, toutes les professions médicales. Alors, euh, dans ma famille, euh, mes parents euh, sont pharmaciens de, de formation. Euh, et j'ai eu la même éducation, je pense que la plupart des professionnels de santé, donc une éducation qui est très peu portée euh, sur l'éducation financière. Et euh, du coup, effectivement, je suis arrivé dans le monde du travail en n'y connaissant rien du tout. Euh, ce qui m'a fait faire pas mal d'erreurs au début. Donc, euh, j'ai commencé euh, vraiment tout, tout en bas par rapport à l'éducation financière.
0: Et tes parents, ils avaient, ils avaient quel rapport euh, au travail et à l'argent
1: euh, Mes parents ont un rapport où ils ont toujours été salariés. Donc, euh, mes parents euh, ont eu à certaines occasions euh, le, le, la possibilité peut-être d'ouvrir des officines ou des choses comme ça. Et euh, je pense que notre éducation nous a plus poussé à devenir plutôt salarié plutôt qu'entrepreneur euh, pour avoir une sécurité de l'emploi, une vie plutôt tranquille et avoir euh, une vie familiale assez développée. Et du coup, j'étais assez peu porté sur l'entrepreneuriat, l'investissement, contrairement à, au milieu dans lequel euh, je, je baigne maintenant, en fait.
0: Mmh. Et euh, tu as eu quand même des modèles euh, dans ta famille de personnes qui, qui faisaient euh, des investissements euh, immobiliers, par exemple
1: Alors, en termes d'investissement immobilier, j'avais ma grand-mère qui, elle, euh, avait investi... Alors, c'était une autre époque parce que, du coup, l'immobilier était beaucoup plus florissant. À l'époque, il suffisait d'acheter un peu n'importe quel bien. Et puis, il y a eu énormément de, de prises de valeur de ces biens-là. Donc, ma grand-mère, elle investissait. Et après, mes parents, eux, ont découvert ça assez tardivement. Donc, on a commencé en même temps, moi et mes parents. Mais ma grand-mère, oui, investissait déjà dans, dans l'immobilier. Elle m'a assez peu transmis ça quand j'étais jeune. Et effectivement, moi, quand j'étais un peu plus grand, quand j'ai commencé à travailler en tant que dentiste, je me suis tourné d'abord vers elle pour qu'elle m'explique un petit peu les, les fondamentaux de, de l'achat immobilier, comment ça se passait, etc. Euh, pas avec des techniques qui sont adaptées avec ce qu'on fait aujourd'hui, parce que à l'époque c'était différent, mais au moins ça a eu l'avantage de pouvoir me lancer. Et après j'ai pu fréquenter des, des cercles d'investisseurs immobiliers, et c'est vraiment eux qui m'ont propulsé et qui m'ont appris en fait tout, tout le bagage de, pour, pour l'investissement immobilier.
0: Mmh. Ça, on va, on va en parler largement, euh, je pense, en, en deuxième partie. Et euh, donc, tu as passé le bac euh, bah, très jeune, donc si je calcule bien, euh, à 16 ans.
1: C'est ça, j'ai eu le bac juste quelques mois avant mes 16 ans, euh, ouais. Et,
0: et c'est facile de choisir, euh, un, bah, tu vois, une orientation professionnelle à, à 16 ans <rire>
1: euh, C'est pas facile, c'est pas facile. Euh, alors, en fait, on avait... Euh... Déjà dans la famille, j'avais dans l'idée de, de faire une profession médicale, parce que j'ai beaucoup de médecins, pharmaciens dans mon entourage, donc pour moi ça me paraissait quelque chose de naturel. Euh, je pense que quand on voit beaucoup de personnes dans sa famille aller dans une direction, le chemin semble déjà tracé, donc on se dit bah, « on va les suivre, c'est quelque chose qui a l'air de bien fonctionner, euh, qui est plutôt rassurant, le fait de pouvoir se faire entourer dans, dans le parcours qu'on qu choisit ». Et euh, les médecins me disaient bah, je choisis plutôt pharmacie, les pharmaciens me disaient je choisis plutôt euh, médecin, et euh, tous me disaient bah, dentaire ça a l'air pas mal. Et de l'autre côté j'avais le père de, de mon meilleur ami euh, qui était dentiste, et je pense que plus que le métier en lui-même, euh, c'est vraiment quelqu'un qui était très charismatique et qui m'a transmis en fait... Une, euh, une image de quelqu'un un peu parfait que j'avais envie de, de suivre. Et euh, c'est assez bête, c'était pas vraiment un choix de, de profession. De, euh, euh, J'imaginais pas la, la réalité du métier, mais c'est ça qui m'a poussé des vers dentaire Et euh, moi, je le remercie parce que c'est un très, très bon choix.
0: Et euh, donc, ça veut dire donc tu as eu euh, la première année directe. Donc, tu savais que tu voulais aller euh, en dentaire. C'est ça, ouais. Et tu es, ar es arrivé dans un, dans un, bah, dans un milieu. Euh, euh, assez cloisonné, assez particulier et, et en étant euh, aussi plus jeune que la, la plupart euh, de tes camarades, quoi.
1: Ouais, oui, oui. En fait, au lycée, c'était assez compliqué d'être plus jeune parce que là, il y avait une grosse différence qui était visible et puis tout le monde savait que voilà, Daniel, c'était celui qui était beaucoup plus jeune. Euh, après, à la fac, les différences se sont un peu tassées. Les cartes d'âge étaient très grandes. Euh, on avait aussi bien des, des personnes qui avaient euh, 35 ans, 40 ans dans la, dans la promo euh, que moi. Et du coup, certaines personnes ne savaient même pas que j'étais plus jeune qu'elles et euh, l'intégration était beaucoup plus facile qu'au qu collège et au lycée. Du coup.
0: Ouais, ça s'est gommé hein, au fil du temps. C'est ouais. à la fin de tes études que tu as commencé à, à faire ton premier investissement. Donc moi, ça, ça me surprend un peu parce que enfin, moi, j'étais à 10 000 euh, lieux de commencer à, à songer à, à ça. À, tu vois, euh, oui. en sortant de la fac, on, on pense plutôt à trouver une collaboration, à, à apprendre, à se former. Mais alors, euh, ce côté-là, euh, pas du tout. quoi. On l'imagine plutôt, une fois qu'on aura franchi... Euh, euh, les autres étapes, euh, tu vois, de se marier, de fonder une famille, et après on oui, achète une maison, c'est <rire> quand même, tu vois, le, le schéma euh, euh, très, euh, très classique. Et donc, toi, pourquoi t as, t as, tu t'es dit qu'il fallait que tu achètes un, un appart
1: euh, Au début, c'était très. J'avais pas une vision encore investisseur, et du coup, c'était un petit peu au hasard, c'est-à-dire que je suis sorti du coup de, de la fac. Euh, je commençais à avoir mes premiers revenus déjà pendant le, le stage de sixième année. Après, en sortant de la sixième année, j'ai eu des revenus un peu plus importants. Et mon niveau de vie correspondait toujours à celui d'un étudiant, parce que je vivais encore chez mes parents, euh, je sortais toujours avec euh, mes amis qui étaient étudiants, qui faisaient le même type de sortie. Et du coup, mon le budget que je dépensais chaque mois n'était pas euh, en accord avec la, les sommes que, que je gagnais de l'autre côté. Je me suis dit, bah, cet argent-là, qu'est-ce que j'en fais euh, Est-ce que je le mets simplement sur euh, un livret A Ou est-ce que je peux pas commencer à acheter un bien immobilier Parce que je sais qu'en France, les Français aiment bien acheter de la pierre, donc pourquoi pas suivre leur, leur exemple euh, Du coup, c'est pour ça que j'ai acheté mon premier bien en me disant, bon, voilà, j'achète un bien, comme ça c'est fait, je place un petit peu mon argent, et ça peut être un bien dans lequel bon, je peux vivre dans un an, deux ans, quand je voudrais m'émanciper un petit peu. Euh, et vraiment, c'était vraiment le but de me dire, je place un petit peu d'argent et je peux utiliser ce bien-là plus tard pour pouvoir vivre à l'intérieur. Et l'année suivante, je reçois la, la fiche d'imposition, parce que du coup, ce bien-là, je l'ai acheté vraiment sans aucune connaissance. Euh, je le fais louer du coup euh, sans aucune connaissance avec les mauvais régimes fiscaux. Et en recevant ma première fiche d'imposition, c'est là que je découvre en fait euh, quelle est la quantité d'impôts que je vais payer. Euh, j'avais même pas pensé d'ailleurs à combien j'allais payer d'impôts dessus et euh, c'est là où vraiment je suis rentré dans le monde d'investissement et où j'ai commencé à creuser un petit peu les parce choses.
0: Que, bon Moi je, je, tu me dis que tu avais un niveau de vie qui n'avait pas changé, alors euh, je pense que tu étais quand même euh, relativement économe, enfin tu n'étais pas dépensier quoi
1: Non à l'époque non, que... <rire> c'est un peu que... changé l'époque oui, non, <rire> vois, ça, parce pas que... du tout. <rire>
0: On est beaucoup euh, et, et je pense que je fais, enfin je pense pas, je suis sûr, je fais partie de ce modèle-là. Euh, moi, si je, gagne, si, je gagne, si je gagne plus, en tout cas euh, à ce moment-là, euh, je dépensais plus, quoi, <rire> tout simplement. Oui, <rire> c'est vrai,
1: c'est vrai,
0: c'est vrai. <rire> tu vois, ça, ça va pas, de, ça coule pas de source. Euh, finalement, euh, euh, le, le... c'est un peu le problème d'ailleurs euh, qui, qui, qui fait qu'après on rentre dans un engrenage où, où on court après. Euh, pendant longtemps. C'est cette façon euh, de manquer de, de clairvoyance et, et, et d'anticipation justement sur, euh, sur les charges, sur, sur le rythme de vie euh, et, oui. et sur tout ce qui va arriver euh, après. Oui. Qu'est-ce que tu avais fait Parce que tu expliques que, que finalement tu as, as fait des erreurs qui t'ont coûté un petit peu cher. C'est quoi en fait les, les, ces, ces erreurs euh, et, et qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon après
1: euh, mes premières erreurs c'était de, de ne pas avoir de connaissances en fait dans le domaine de l'investissement immobilier euh, parce que moi je pensais que voilà on se lançait euh, un, un petit peu comme ça et puis euh, juste en achetant un bien ça, ça tournerait et en fait euh, là bah, pour cette théorie je me rends compte que dans tous les domaines de l'investissement que ce soit l'immobilier, la bourse, euh, vraiment tout euh, sans connaissances on perd très vite de l'argent euh, surtout quand ça se compte en, en, en milliers d'euros ça, ça peut être assez important et du coup bah, effectivement j'avais fait aucun calcul en fait, de rentabilité sur, sur le bien que j'allais acheter. Euh, J'ai utilisé les mauvais régimes fiscaux qui étaient les, les plus simples à mettre en place, euh, mais qui du coup ont atteint des, des impositions qui étaient assez importantes. Quand on, paie, quand on perd 30-40% euh, d'impôts euh, sur le, le revenu locatif, c'est vrai que c'est compliqué d'être rentable.
0: Ouais. Et tu étais conseillé euh, par qui alors Par les banquiers par, euh, tu, vois, tu, tu, tu piochais tes, tes, tes conseils euh, à quel endroit
1: euh, alors, au tout début, pour l'étape d'achat, donc euh, pour savoir comment réunir les documents, comment passer chez le notaire, etc., ça, c'était ma grand-mère qui a pu m'accompagner c'était top. Euh, et après, pour la suite, j'étais accompagné à la fois par euh, les intervenants que je croisais, ça peut être euh, des agents immobiliers, euh, des banquiers, etc., au tout début, je les écoutais pas vraiment parce que j'avais pas conscience qu'ils essayaient vraiment de me conseiller. Et pour moi, comme c'était des intervenants qui avaient euh, un certain intérêt fait financier, je me disais bah je ferais peut-être mieux de pas les écouter parce qu'ils essayaient peut-être de me vendre des produits qui sont pas euh, dans mon intérêt. Euh, et après, je me suis fait euh, plus conseiller par des investisseurs immobiliers euh, qui étaient à un niveau assez avancé. Et c'est eux qui m'ont vraiment propulsé.
0: Et tu t'es fait une culture euh, en lisant des bouquins, en allant sur, euh, sur, des, sur des blogs ou sur des, des sites
1: Ouais, c'est ça. Alors, ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai mis euh, un an avant de me plonger vraiment dedans, après mon, mon achat immobilier. Euh, j'ai eu une période où j'ai vraiment eu euh, presque de la haine contre l'immobilier et les impôts en me disant « bah la France c'est vraiment nul, on paye trop d'impôts, euh, j'aurais pas dû acheter un bien immobilier parce que ça peut pas être rentable euh, ». Et après, en découvrant des communautés d'investisseurs immobiliers, c'est là que j'ai commencé à m'informer un petit peu à travers euh, des vidéos YouTube. Euh, en lisant effectivement des, des articles de, de blog, des choses comme ça, en lisant des livres, j'ai lu une quinzaine, une vingtaine de livres et en allant tout, toutes les semaines à des réunions d'investisseurs immobiliers avec lesquels je pouvais discuter. Euh, là, ça m'a vraiment mis dans le bain et c'est ça qui m'a permis d'évoluer.
0: J'aimerais bien, mais ça, tu, tu ne vas pas nous les citer tout, tous, mais on fera un, un petit euh, répertoire de, des livres que tu trouves vraiment euh, intéressants et euh, euh, qui t'ont aidé Bon, je pense qu'il y en a qui sont quand même assez assez connus. Il y a, y a Robert Kiyosaki. Il y a enfin y en a beaucoup tellement que je peux pas tous les citer. Mais ça c'est c'est quand même intéressant. Mais ce qu'il y a c'est que chaque livre euh, va t'amener euh, sur des sur des sujets euh, un peu un peu spécifiques et c'est pas forcément toujours très euh, généraliste quoi. C'est à dire ouais. qu'on est obligé de 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 faire une synthèse euh, qui est pas toujours facile.
1: C'est vrai, ouais.
0: Après, il y, y a un blog qui est super pour ça, euh, c'est euh, Avenue des investisseurs.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, oui, bah, j'ai eu la chance de, de les rencontrer euh, en physique, c'est des personnes qui sont hyper sympathiques. Et effectivement, ils sont très forts pour euh, vulgariser euh, l'information euh, dans le domaine de l'éducation financière. Et euh, c'est vraiment une belle rencontre et c'est un très beau site à, à suivre. Je crois qu'ils ont 350 000 euh, lecteurs par mois ou quelque chose comme ça, c'est un très bon site.
0: Ouais, c'est vrai. Ils sont, ils sont très disponibles aussi, ils répondent aux questions. Il y a, il y a vraiment du, un, un sens du partage euh, qui, est, qui est vachement chouette euh, sur, euh, sur ce blog. Et, euh, et en fait, bah, ce qui n'est pas forcément évident euh, au départ, c'est qu'on a, je pense, une espèce de révulsion un peu euh, sur tout ce qui touche euh, aux thématiques de, de l'argent euh, et, du, et du vocabulaire qui tourne autour. Oui. Euh, et, puis, et puis finalement, il euh, y a un petit cap à passer. Et, et une fois qu'on qu a franchi ce cap, euh, on se rend compte que euh, bah, qu'il faut il faut il faut rentrer dedans quoi. Il, il faut y aller, il faut il faut comprendre tout, euh, tout toute cette culture euh, qui est autour euh, autour de l'argent. Alors je sais pas si c'est propre euh, nous à notre profession parce qu'on fait de la santé euh, que la santé il euh, bah, y a un côté euh, don de soi ou, je sais pas, gratuité et, et qu'on est un peu complexé par rapport à ça. Oui. Euh, donc, euh, tu crois, tu penses que ça vient de là
1: Oui, je pense qu'il y a effectivement dans, dans le domaine de la santé, euh, même si euh, on peut créer des, des revenus, euh, c'est pas forcément bien vu de mettre ça en avant. Effectivement, bah, c'est toujours la... Euh, le, le don de soi qui est mis en avant par rapport au, au côté financier qui reste un petit peu toujours en, en arrière et euh, on, en, on en parle assez peu, euh, on le montre assez peu et du coup c'est vrai que c'est pas quelque chose comme on n'en parle pas, euh, c'est vrai qu'on développe pas aussi certains domaines par rapport à d'autres professions euh, commerciales ou autres où là il y a vraiment bah, une liberté de, de discussion par rapport à l'argent et du coup les personnes peuvent plus s'éduquer dedans je pense mmh
0: et un peu euh, comme si l'argent euh, nous brûlait les doigts et finalement il faut il faut tout de suite euh, <rire> le dépenser <rire> un petit peu, ouais. et euh, et cette image euh, tu vois on a de, de schémas euh, de mode de vie euh, où euh, en premier lieu ben bah, on a l'achat euh, principal euh, euh, qui est la maison
1: ouais.
0: ensuite euh, l'achat euh, coup de cœur ou plaisir pour certains qui est la la voiture euh, la belle voiture et puis euh, et puis les voyages les vacances enfin en tout cas tout ce qui tout ce qui est plus du domaine du plaisir que de la prévoyance. et, et Finalement, euh, on devient un petit peu prisonnier après de, de ça. C'est assez difficile d'en sortir. Et je pense que c'est aussi ce qui peut conduire à, à une certaine forme d'épuisement. Oui. D'avoir l'impression que il faut toujours plus, il faut toujours travailler plus. Et quand on rentre dans ce schéma-là, euh, parce que toi, tu as eu la chance de, de prendre conscience de ça euh, avant même de te lancer complètement dans ton activité professionnelle. Mais on peut aussi... Euh, bah, rentrer dans ce schéma-là et se retrouver complètement enfermé. Comment ouais. on fait pour, pour, pour sortir la tête de l'eau Et est-ce qu'il y a un moment donné où c'est trop tard euh,
1: Je pense que le, le métier de, de dentiste, c'est un métier qui est magnifique. Alors moi, j'aime beaucoup exercer en tant que dentiste. Euh, mais effectivement, faire que ça, ça peut être un petit peu emprisonnant. Et moi, ma vision des choses, ça a toujours été de me dire, voilà, je vais dédier une partie de ma semaine à ma passion qui est dentaire. Mais effectivement, si je fais que ça de, de ma semaine, euh, ça va m'enfermer euh, dans un domaine qui peut être un petit peu étouffant. Euh, et j'essaie toujours en fait de rajouter d'autres activités en plus de dentaire pour euh, prendre un petit peu l'air, avoir une vision qui, qui diffère un petit peu et euh, simplement m'aérer l'esprit donc euh, je pense que c'est oui c'est assez important en plus on a de la chance la plupart des dentistes de, de travailler trois quatre jours par semaine et ça peut nous laisser du temps pour euh, évoluer dans d'autres domaines découvrir d'autres choses et euh, ça peut être une, une source de, de soulagement je pense
0: et d'ailleurs tu as d'autres cordes à ton arc parce que tu fais de la photo
1: ouais c'est ça ouais
0: de la vidéo euh, j'ai vu que tu jouais super bien du, du piano euh, Il y a, y a, y a, y a <rire> plein de domaines artistiques tu vois, qui passionnent. Euh, tu t'es oui. posé la question à un moment donné de, de t'orienter un peu plus euh, vraiment sur tout ce qui est artistique. Enfin, D'ailleurs, tu, tu en fais puisque tu fais des photos pour la Fashion Week. Donc, j'aimerais oui, bien savoir ça, comment en tu fait, as, as consacré ton temps. Euh, Est-ce que tu as commencé quand tu étais étudiant Est-ce que tu as attendu de finir tes études pour te, pour te lancer dans la, dans la photo
1: En fait, euh, pour moi, j'essaie toujours d'avoir une, euh, une base en fait, qui est assez rassurante en fait, qui est dentaire. C'est-à-dire que dentaire, euh, c'est un métier où je sais que financièrement ça va suivre et euh, du coup si mes autres projets professionnels sont un peu moins performants, ben, j'aurai toujours de quoi vivre euh, et en plus c'est quelque chose que je maîtrise très bien dentaire, donc ça c'est vraiment une, une base qui permet de me sécuriser pour entreprendre dans d'autres domaines. Et après, dans les autres domaines, bah, je me lance vraiment dans tout ce qui me plaît. Donc euh, effectivement, la photo, la vidéo, j'ai commencé quand j'étais étudiant avec un ami. On a commencé par euh, des photos de mariage, de concerts, etc. où on commençait à se faire payer pour nous créer des revenus d'étudiant. Euh, après, je me suis lancé par hasard sur la Fashion Week parce que je trouvais un ami. Il euh, y a un ami qui me présentait la Fashion Week que je connaissais pas du tout. Et euh, je suis tombé un petit peu amoureux de ce domaine qui est très festif, très joyeux. Euh, et avec euh, un petit peu plein de paillettes. Euh, d'un autre côté quand j'étais étudiant je suis tombé un petit peu par hasard et toute ma famille du coup maintenant on est dedans euh, dans le domaine du tournage en tant qu'acteur, comédien euh, donc ça fait aussi une ressource de revenus supplémentaires et euh, effectivement j'aime bien, j'ai eu la chance d'avoir des... des parents qui m'ont un peu ouvert l'esprit en me disant bah voilà, fais euh, une profession euh, qui est sûre en fait euh, pour t'assurer un avenir euh, qui est paisible, mais par contre de l'autre côté, sois ouvert à tout ce qui est artistique, euh, à d'autres domaines qui peuvent te passionner, et surtout n'hésite pas à te lancer dans d'autres choses, à découvrir le monde. Et euh, du coup, au fur et à mesure de mon parcours, à chaque fois que j'ai rencontré des personnes qui étaient inspirantes et qui étaient fortes dans un domaine, euh, ces personnes-là ont réussi à m'entraîner dans leur passion et à me faire développer d'autres compétences du coup. donc c'est plus des rencontres un petit peu heureuses euh, j'ai rencontré un ami qui était photographe qui m'a emmené dedans euh, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans le mal de tournage qui m'ont emmené dedans et euh, c'est un petit peu au, au hasard de, de ma vie que j'ai rencontré ces, ces personnes-là
0: T'as as pris des cours de, de théâtre et de cinéma
1: J'ai pris des cours de cinéma euh, pas de théâtre à l'époque parce que j'étais un peu plus timide et du coup je me voyais pas forcément euh, exercer mon métier devant un public ce qui était un petit peu stressant euh, et du coup par contre euh, en face d'une caméra avec une équipe qui est assez sympa où tout le monde se tutoie, là ça me dérangeait pas parce qu'on peut juste couper et refaire la prise euh, du coup des cours de cinéma, oui, mais pas, pas de théâtre
0: Et alors là comment ça se passe, on, on peut t'appeler euh, si on a besoin d'un acteur enfin, tu, tu, c'est quelque chose que tu, que tu fais régulièrement ou que tu as laissé un peu de côté avec euh, l'investissement
1: alors maintenant effectivement j'ai beaucoup de boulot donc j'en je... fais un petit peu moins, euh, on va dire que je suis un peu plus exigeant sur le, les tournages que je prends, c'est-à-dire que quand j'étais étudiant, bah, n'importe quel tournage qu'on qu me proposait, j'y allais directement. Là, avec ma profession de dentiste, l'investissement et tous les autres domaines, euh, je continue à faire des tournages, donc j'ai régulièrement j'ai des directeurs de casting qui me téléphonent pour me dire maintenant ils savent que je suis dentiste pour la plupart, donc ils me disent « Daniel, est-ce que ce jour-là tu es au cabinet Est-ce que tu es libre euh, Ou est-ce que sinon tu viens tourner avec nous Ça peut être aussi bien pour des petits rôles que des figurations ou des silhouettes. » Euh, et ça me plaît de continuer à garder un pied dans ce milieu-là. Euh, D'abord parce que c'est souvent les mêmes personnes qu'on recroise et ça permet de garder un contact social avec, euh, avec ces personnes-là. Et ensuite parce que euh, ça me permet de me sortir de, de ma zone de confort euh, et de m'aérer l'esprit en faisant complètement autre chose en oubliant que, que je suis dentiste. Donc c'est assez sympa.
0: Donc ça veut dire que tu es dans une agence. Après, je sais pas, tu vois, comment ça, comment ça se passe quand on est comédien. Tu es, es inscrit dans une agence. Euh t'as un, un bouc, tu vois, je ça se passe
1: comment euh, J'ai un book, après il y en a qui ont des agences effectivement, euh, moi j'ai pas d'agence, ça fonctionne juste par, euh, par contact en fait, par réseau, euh, des, ouais. des personnes que je rencontre sur les tournages qui euh, sont souvent, des, par exemple des stagiaires, euh, qui viennent après directeur de casting et du coup comme on a, dit, on a discuté autour d'un croissant à la régie, euh, ils se souviennent de moi et puis ils se disent bah tiens ce, ce Daniel, euh, on a bien sympathisé, je sais qu'il est fiable, il est sérieux sur le tournage, il fait bien son travail. Euh, ben pourquoi pas l'appeler sur notre prochain projet, s'il peut nous aider. Et ça, ça fonctionne vraiment comme ça.
0: Et tu arrives à, à te limiter dans, dans tes envies euh, d'apprentissage Parce qu'on a, on a l'impression que dès que tu es, es super avide d'apprendre et de rentrer dans des domaines, des fois, tu te dis non, ça, euh, je pas le temps, euh, tant pis, ça sera pour plus tard. Euh.
1: Euh... J'ai du mal à me limiter. C'est vrai que euh, mes journées sont trop courtes pour euh, <rire> pour pouvoir tout faire. Euh, mais je, je je me limite pas trop. En général, dès que je découvre un nouveau domaine, j'essaie de me lancer en parallèle dedans et de, de cumuler un maximum. Euh, alors, du coup, il y a des anciens domaines que je retrouve plus, plus rarement, du coup. Euh, par exemple, avant, je faisais énormément de photographies, de mariages, etc. Là, j'ai limité un petit peu le nombre, euh, mais je continue à, à être un petit peu dans chaque domaine. Et pour le moment, je, je préfère me, ne pas me limiter et dès qu'il y a quelque chose qui, qui me semble passionnant, me, me lancer directement dedans.
0: Et donc, euh, bon, on, va, on, va, on va revenir sur, sur l'investissement parce que ça, ça m'intrigue ça un peu de, de savoir quand est-ce que tu as trouvé le temps euh, d'écrire un bouquin de, de plus de 500 pages <rire> Parce que euh, c'est une vraie bible, hein, euh, c'est un guide en tout cas, qui est assez nouveau euh, dans son genre et qui a été euh, vraiment euh, encensé euh, point de vue des, des connaisseurs en immobilier parce que euh, c'est quelque chose qui n'existait pas jusque-là. Euh, c'est sous forme euh, on sent vraiment là le, le côté hyper méthodique euh, et plutôt bah, plus scientifique oui. et en tout cas euh, on voit que dans tes études c'était très très bien organisé très carré parce oui. que c'est c'est des c'est des fiches euh, donc en fait bah on peut lire le livre euh, d'abord en, en entier enfin tu vas nous dire un peu mais je pense que c'est bien de le lire d'abord en, en entier pour oui, euh, acquérir euh, sûr, ouais. voilà, le vocabulaire et, et la culture euh, de, de, de tout ce qui est investissement euh, en locatif et puis après bah, tu as, 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 as toutes tes pages on peut cocher et on peut noter tu as, as des endroits où on peut mettre des, des notes c'est ça ouais. euh, et, re, et revenir dessus en fonction après bah, quand on se lance vraiment bah, si on a besoin euh, de revenir sur un point bah, on retrouve hyper facilement
1: c'est ça, tout à fait, oui. Alors, je l'ai écrit pendant le premier confinement, du coup, c'était bah, la période où tous nos cabinets ont dû fermer, euh, et je me suis dit, pendant cette période-là, bah, soit je passe mon temps, euh, en plus, je venais d'attraper le Covid en tout début de confinement, ah ouais euh, et quand je me suis remis un petit peu du, du Covid, je me suis dit, euh, soit je passe mon temps à regarder des, des vidéos Netflix et à, à me reposer, euh, soit je vais peut-être essayer de faire de quelque chose de constructif euh, où je pourrais être fier de, de ce travail-là. Et mon but, ça a été au départ de faire des fiches euh, dans, dans l'investissement immobilier pour mes amis qui investissaient déjà, parce que j'accompagnais quelques amis, euh, je voyais qu'ils me posaient tous toujours les, les mêmes questions et je me suis dit bah je vais faire un, un recueil de fiches PDF, euh, je leur enverrai, j'avais déjà commencé un petit peu, et comme ça ils arrêteront de me poser toujours les mêmes questions, parce qu'à chaque fois ça me prend beaucoup de temps de les accompagner, s'ils ont ça sur papier je leur envoie et ils me posent plus de questions dans ces choses qui sont pour moi euh, des connaissances à avoir de façon assez basique pour, pour un investisseur immobilier. Et euh, à partir des fiches, quand ça a commencé à faire quelques centaines de pages, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas en faire un livre et du coup euh, à la fin du confinement j'avais euh, écrit un livre et c'est là où je me suis dit ah, oui c'est quand même un travail assez conséquent donc je peux le proposer peut-être à d'autres personnes que, que mon cercle proche d'amis et, et, euh, et, et la famille du coup. Donc euh, ça m'a pris tout le premier confinement, je pense que c'était deux mois, ouais. quelque chose comme ça. Euh, mais par contre euh, j'avais déjà en tête 90% des connaissances qui sont dedans euh, donc c'était juste euh, deux mois pour mettre sur papier en fait. Mais euh, les connaissances que j'avais acquises, ça, ça a bien duré euh, deux ans pour, pour, tout, pour tout apprendre. Ouais.
0: Et t'étais étais dans le flot T'as passé combien de temps euh, dedans enfin, J'imagine que t'étais pris dedans et, et qu'une ouais. idée en amène une autre. Après, tu t as, 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 as peut-être fait des recherches pour consolider certains acquis et pour... Tu euh, ben, quand tu passes à l'écriture... Oui,
1: c'est ça. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'entre les connaissances qu'on a euh, et ce qu'on peut euh, apprendre aux autres, bah, il y a une, toute une étape de vérification de chaque connaissance, euh, de se dire bah, « je sais ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des exceptions par rapport à la connaissance que j'ai ?» euh, Donc après, il y a beaucoup de recherches dans tous les textes de loi, etc., euh, pour apporter l'information la plus fiable possible. À la
0: fin du livre, tu as fait vraiment le tour de tous les sujets que tu voulais aborder ou une fois le livre édité, tu t'es dit « tiens, finalement, j'aurais peut-être pu rajouter cet élément ou cet élément » ou c'est tu as l'impression d'avoir été assez exhaustif euh,
1: Alors, j'avais l'impression d'être assez exhaustif. Après, ce qui est bien, c'est que euh, je propose dans le livre en fait, un retour de la part de mes lecteurs j'ai pu avoir euh, pas mal de retours de lecteurs qui m'ont dit « Ah, j'ai adoré ton livre, etc. Euh, » Ce domaine-là, par contre, il n'est pas développé. Euh, L'intérêt, c'est que là, j'ai pu mettre à jour mon livre, et entre la première version et la deuxième version de mon livre, il passe de 548 pages à 570 pages. Euh, et donc j'ai rajouté effectivement du contenu qui me semblait pertinent euh, auquel je n'avais pas forcément pensé au début parce que c'est des, des zones euh, des investissements qui sont assez atypiques euh, ou des choses qui sont assez peu fréquentes euh, parce qu'au début je ne pensais pas que j'aurais un public assez large euh, mais effectivement dans, sur euh, 10 000, 15 000 lecteurs il euh, y avait quelques lecteurs qui avaient besoin de certains domaines spécifiquement et du coup j'ai pu les développer dans, dans le livre dans, dans une seconde et version Et là
0: ton, ton livre aujourd'hui il a été vendu à combien d'exemplaires
1: euh, alors, je n'ai pas recompté, je pense qu'on doit être entre 15 et 20 000 exemplaires environ, euh, en un peu plus d'un ah an.
0: Ouais. Donc, ça, ça doit être assez gratifiant, quand même.
1: Oui, bah c'est quelque chose auquel je ne m'entendais pas du tout. Euh, quand j'ai lancé mon livre au début, je me suis dit que ce sera pour mon entourage proche, éventuellement les amis de mes amis. Euh, et de voir qu'il y a un succès comme ça, c'est hyper euh, honorifique et ça ouvre aussi pas mal de portes après dans le domaine de l'investissement immobilier. Euh, bah du coup maintenant, euh, on m'a invité à devenir speaker euh, dans le plus grand salon immobilier de France. Euh, J'ai des personnes qui m'approchent en me proposant des opportunités d'investissement que j'aurais pas eu sinon. Euh, C'est vraiment une, une belle aventure, mmh. l'aventure d'auteur. Oui,
0: puis une, une notoriété dans, dans le domaine. Donc, euh, tu t'es sollicité euh, justement pour intervenir soit, soit dans des confs, soit dans, dans des podcasts ou dans des émissions. Tu euh, sens que ça t'a quand même euh, propulsé.
1: Oui, carrément, oui. Carrément, ça m'a permis de faire des, des nouveaux contacts. Euh, C'est effectivement, ben là, chaque fois que je vais en soirée investisseur ou même soirée entrepreneur, j'ai toujours une, deux personnes qui viennent me voir euh, en me disant bah, « Daniel, j'ai adoré ton livre, euh, il a changé ma vie grâce à toi, j'ai acheté uh, un, deux, trois appartements. Euh, » Et c'est hyper gratifiant de se dire bah, « j'ai pu aider autant de personnes, euh, je pense que c'est le plus beau des, mmh. des cadeaux et donc euh, je je regrettais vraiment pas. Bah,
0: » Finalement, ce, ce confinement, il, il aura été euh, profitable à, à pas mal de, de personnes hein.
1: Est-ce ouais,
0: que tu penses que tu aurais eu le temps euh, avec ton activité euh, professionnelle de, de l'écrire ce livre Tu l'aurais fait sans, sans ce confinement
1: Je pense que j'avais déjà commencé un petit peu avant mais euh, avant ça j'avais écrit peut-être une vingtaine de pages, c'était juste des fiches euh, et c'est vraiment le confinement qui, qui a été une belle opportunité. Je pense que sans ça, j'aurais écrit le, le livre en beaucoup plus de mmh. temps parce que c'était pas du tout ma priorité. Euh, j'aurais mis peut-être euh, deux ans pour l'écrire. Ouais. Euh, et par contre, maintenant, en ayant ce, ces connaissances-là, euh, je me lance avec des amis dans euh, une sorte de maison d'édition où euh, on rédige des, des ouvrages, on accompagne des auteurs pour écrire des ouvrages, et euh, maintenant on fait ça de façon beaucoup plus synthétique, efficace, euh, mais euh, pour un premier livre, effectivement, il y avait besoin de ce confinement pour, euh, pour pouvoir avoir du temps, je pense.
0: Et t'as as compté le nombre d'heures euh, que tu lui avais consacrées
1: euh, J'ai pas compté, parce qu'au euh, début je pensais même pas que j'allais écrire un livre, euh, non j'ai pas, pas compté du tout
0: mais bon tu as passé les deux mois et plusieurs heures par jour quoi.
1: les deux mois, ouais, c'est ouais, ça ouais. Ah, oui, oui, oui. Ouais.
0: et toi est-ce que ça t'a permis de, de vraiment euh, clarifier tes idées c'est-à-dire que tu avais déjà, euh, bah, tu, tu, t avais déjà beaucoup, beaucoup de connaissances mais le fait de les poser par écrit euh, de, les, de les hiérarchiser tu vois, de, de vraiment les organiser euh, tu sens que ça t'a fait progresser aussi
1: beaucoup, beaucoup oui euh, un petit peu comme quand je faisais les fiches en dentaire c'est-à-dire euh, que j'avais des connaissances globales qui venaient de plein d'endroits de, différents euh, qui étaient dans ma tête et le fait de le me mettre sur papier, ça permet de mieux organiser euh, et de pouvoir transmettre ça à quelqu'un parce que sinon c'est vrai que c'est un peu fouillé tant qu'on n'a pas mis sur papier. Et euh, oui, ça m'a beaucoup aidé, même personnellement, à, à, à développer mon savoir et à mieux l'organiser.
0: Quand tu as écrit ce bouquin... Euh... En fait, ça correspond au livre que, que toi, tu aurais aimé euh, avoir. Tu en vois, on a l'impression que ça a été construit comme ça.
1: C'est ça. Euh, en fait, j'avais une dualité de me dire, euh, d'abord, je vais écrire un livre que, que j'aurais aimé avoir en tant que jeune investisseur immobilier. Parce que c'est vrai que quand je me suis lancé dedans, euh, moi, c'est ma passion. Du coup, ça ne m'a pas dérangé, mais j'ai bien passé, je pense, euh, des dizaines de milliers d'heures à, à être dans ce milieu-là pour pouvoir obtenir toutes ces connaissances. Euh, en écoutant tout le temps des, des podcasts immobiliers, en regardant des vidéos, en m'endormant, je lisais des livres immobiliers. Le matin, quand je me réveillais, euh, en prenant mon petit déjeuner, je lisais des livres, je regardais des vidéos sur l'immobilier. Euh, je passais mon temps à fréquenter des investisseurs immobiliers avancés. Et je me suis dit, euh, pour l'instant, il n'y a aucun livre qui était euh, sur le marché euh, qui me plaisait vraiment. Alors, il y avait plein de livres dans lesquels j'avais pu trouver quelques connaissances. Euh, mais à chaque fois, ces connaissances étaient Parcellaire. il y avait beaucoup, beaucoup trop de textes par rapport à ce que moi j'aimais bien, c'est-à-dire que euh, en 20 pages, à chaque fois, il y avait une ou deux informations intéressantes, du coup ça faisait beaucoup euh, de temps à passer pour avoir cette information-là, et après il fallait les recouper avec d'autres informations dans d'autres livres. Euh, je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir offrir à la communauté des investisseurs euh, un livre qui comprenne en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir se lancer dans l'investissement immobilier. Je me suis dit comme ce livre n'existe pas encore, euh, je vais essayer de le produire et je vais produire un livre qui me ressemble. C'est-à-dire que euh, pendant mes études pour le, pour le concours de première année de santé, euh, j'adorais apprendre sur les fiches Medisup, euh, qui est euh, une prépa privée du coup qui fait des fiches pour aider au concours de première année. Euh, et les fiches étaient un petit peu sur le même format. Et après, pendant toutes mes années d'étudiante, il euh, y avait des je faisais des fiches en fait pour euh, qui étaient partagées à toute la promo et je sais que euh, même euh, 5 six ans après mon départ de la fac bah, je voyais encore des étudiants qui me disaient ah, bah Daniel je travaille encore sur tes fiches que t'as fait il y a il y a dix ans euh, et du coup mes fiches avaient pas mal de succès à la fac et j'ai fait le livre en fait sur le même format que ces fiches euh, parce que c'était pour moi la façon la plus facile de d'assimiler des des connaissances euh, de façon Efficace en fait.
0: Ouais, puis c'est pas pesant euh, comme un livre qui serait écrit, euh, on va dire, pas comme un roman, mais avec beaucoup de blabla. Euh, ouais. et, et tu mets euh, à chaque fois euh, que c'est nécessaire des exemples concrets notamment sur les ouais. calculs du rendement. Moi, c'est, c'est, ben, pour moi, c'est, c'est génial, quoi, parce que si, je, si je lis un livre là-dessus qui est à la base un sujet euh, euh, qui me passionne pas forcément, je vais ouais. vite me, me lasser ou, ou je vais avoir du mal, en fait, à, à comprendre où la personne veut en venir.
1: Oui, oui, oui. Le, le but, c'était que une personne qui n'y connaisse rien puisse rapidement appréhender toutes les informations nécessaires pour se lancer. Euh, je n'avais pas prévu que le livre soit aussi épais à la base et puis j'ai découvert tellement de choses je me suis dit bah, qui, ça c'est vraiment important pour, pour eux de le savoir au final oui ça, fait, ça finit par faire un gros bouquin mais avec que, que des filles
0: ce qu'il c'est qu'il faut aussi derrière euh, comprendre euh, les règles du jeu ouais. c'est ça aussi qui peut des fois un peu euh, faire peur euh, au départ c'est quoi justement à ton avis le, le frein principal euh, des gens qui font qui fait qu'ils que, qu ne se lancent pas dans l'investissement immobilier
1: euh, je pense que le frein principal... Alors, j'en vois deux. Le premier, c'est une mauvaise gestion de leur finance personnelle euh, parce que je pense que la plupart des personnes qui se lancent dans l'immobilier sont des personnes qui gèrent un petit peu bien leurs finances personnelles et qui ont déjà du coup une épargne, euh, qui arrivent chaque mois à mettre de côté une, une part d'épargne. Euh, les personnes qui vivent un petit peu au, au jour au jour et qui ont du mal à épargner, euh, auront moins souvent tendance à s'intéresser à l'immobilier parce qu'elles pensent que ce n'est pas pour elles. Euh, et la deux, le deuxième frein, ça peut être éventuellement les, les barrières qu'on qu se met en fait. Euh, c'est une barrière que moi aussi j'avais en me lançant. Euh, C'est-à-dire que la plupart des personnes vont acheter euh, un bien immobilier et on considère que c'est déjà très bien en fait. C'est-à-dire que moi quand j'avais acheté un bien immobilier, euh, bah, tous mes amis en dentaire me disaient « waouh ouais, Daniel, bah, c'est génial !» Euh, t'es très jeune, t'avais 21 ans, 22 ans, t'as déjà un bien immobilier, euh, entre guillemets t'as réussi ta vie en fait. Et c'est seulement en fréquentant des investisseurs immobiliers plus avancés euh, dans des associations où là je leur ai dit bah, j'ai un bien immobilier euh, qu'ils qu ont pu me dire bah, en fait c'est un bon début. Et en leur euh, parlant, en posant des questions, euh, en leur demandant mais pourquoi tu dis que c'est un bon début, toi t'en es à où euh, C'est là que des personnes me disaient bah, moi j'achète euh, un immeuble tous les 2-3 mois euh, j'en suis à mon 20e immeuble ou moi j'achète des, des plateaux qui font 1000 mètres carrés à Paris et que je fais louer à des entreprises. Euh, C'est là que vraiment euh, on change de dimension et en voyant des personnes devant nous qui réussissent euh, et qui ne sont ni plus intelligentes euh, et qui n'ont pas plus de revenus que nous, on se dit que si elles ont pu le faire, bah nous en fait on peut aussi le faire en fait parce que euh, euh, ça rend plus réel, plus palpable en fait la chose. Mmh. Et euh, c'est ça qui m'a fait un peu me, me briser mon, mon plafond de verre en me disant mmh. « bah, je peux le faire » en fait.
0: Comment tu es rentré euh, justement dans le cercle des investisseurs immobiliers
1: euh, Un petit peu par hasard, en cherchant sur internet, je cherchais des conférences euh, en immobilier et euh, je suis tombé sur une soirée du coup des investisseurs immobiliers parce qu'ils font des soirées tous les mercredis sur Paris. Euh, je suis venu là un peu par, par hasard et puis au final euh, l'ambiance était tellement sympa que j'ai fini par, par venir toutes les semaines, en fait. C'est des, euh, des petites soirées où, en fait, c'est pas sur un format de conférence, mais c'est plus un, un moment de partage où, euh, tous ensemble, autour d'un verre ou un dîner, il euh, y a entre 30 et 100 personnes. On partage nos expériences, on peut poser des questions à des investisseurs plus avancés ou, au contraire, aider des personnes qui ne sont pas encore dans le domaine pour euh, pour les amener dedans
0: alors ouais, finalement, on, a, on peut avoir vraiment une idée euh, très fausse et beaucoup de préjugés sur, sur les, les gens qui font de l'investissement. On peut se dire il bah, y a un appât du gain, euh, aimer l'argent, alors qu'en fait, euh, c'est des passionnés euh, et c'est des gens qui sont vraiment dans le partage. Euh, ah oui, qui tout sont... à fait. Ouais. 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 Donc ça, ça a dû aider aussi, ça aide aussi à, à se passionner encore plus euh, et ça décomplexe. Quoi.
1: Tout à fait, oui. Et puis le fait d'avoir du coup des personnes qui partagent, euh le même parcours que nous, les mêmes aventures, ça, ça aide beaucoup. On se sent un petit peu moins comme, euh, comme un alien parmi les autres. Euh, on a une communauté qui vit les mêmes difficultés, avec qui on peut partager. Et ça, je pense que ça aide beaucoup de ne pas, ne pas être seul, du coup, en se sentant dedans.
0: Et donc, vis-à-vis -vis des, 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 des copains, enfin euh, des, des amis de dentaire, ou en tout cas des gens que tu peux côtoyer dans la profession Ouais. Quel regard euh, tu as justement par rapport euh, à, la, à la masse, on va dire, de la, de la, des professionnels euh, de, de santé, euh, leur façon de, de gérer euh, leur, euh, leur argent Est-ce que tu vois des choses qui te choquent ou qui te, en tout cas, qui te peinent Parce que tu te dis, bah, ils ne partent pas dans la bonne direction, quoi. C est, c est, ça ne va pas ce qu'ils font.
1: Ouais. Euh, effectivement, les professionnels de santé, ou en tout cas les, les dentistes, parce que c'est ce que je connais le mieux, euh, on est connu par euh, certaines professions, par d'autres professions comme étant, euh, entre guillemets, des, des pigeons, parce que on dégage des revenus qui peuvent être conséquents. Euh, mais contrairement aux autres professions, on n'a pas, euh, au niveau de la formation, le bagage euh, de connaissances qui va avec. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de l'argent, mais on sait pas le gérer, en fait. Et du coup, on peut être pris pour cible euh, par des gestionnaires de, de patrimoine. Euh, alors, il y en a qui sont très bons, mais effectivement, ceux qui viennent euh, souvent nous aborder sont des personnes qui essayent de nous vendre des produits qui ne sont pas toujours les meilleurs. Euh, ça peut être des produits euh, de défiscalisation, du Pinel, des choses comme ça. Mmh. Euh, où effectivement, ça peut être un début d'investissement, euh, mais on peut faire beaucoup mieux. Et ces personnes-là bah, prennent des, des commissions qui sont assez importantes, euh, parce que euh, elles font ce que nous, on devrait faire nous, c'est-à-dire qu'elles réfléchissent pour nous, en fait. Euh, mmh. Mais forcément, dans, dans le process, bah, elles mettent leurs intérêts en avant par rapport aux nôtres. Et euh, on pourrait faire beaucoup mieux la plupart des, des dentistes.
0: Ouais. Finalement, il euh, y a un autre frein qui est présent aussi, je pense que c'est la, la question du temps. Je pense que euh, dans, dans, dans l'imaginaire euh, collectif, on, on pense qu'investir en, en immobilier, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage ouais. euh, et qu'il vaut mieux euh, le, soit pas en faire, soit le déléguer, euh, mais que ça va nous prendre un tel temps euh, que ça va avoir un impact sur notre activité professionnelle qui finalement euh, est rentable. Alors, bah justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différents types de profils euh, d'investisseurs et, et toi, bah, dans quelle catégorie tu te situes
1: Alors, effectivement, l'investissement immobilier, c'est très très large en fait. Et euh, ce qui est euh, sympa, c'est que ça peut répondre à plein d'objectifs différents. Donc, euh, effectivement, quand on, quand on prend une, une salle avec plein d'investisseurs immobiliers, euh, même si d'un regard extérieur, ils semblent tous faire la même chose. En fonction de leurs objectifs, ils vont pouvoir ajuster un petit peu euh, leur engagement personnel dans leur investissement. C'est-à-dire que pour une même somme investie, euh, investi pour un même patrimoine, certains euh, ont pour objectif de quitter leur travail, en fait, euh, maintenant, c'est à la mode, on entend toujours sur, sur YouTube euh, quitter votre travail, euh, euh, dites au revoir à votre patron, vivez sur la plage, etc. Euh, alors la plupart, malheureusement, ne vivent pas sur la plage parce qu'ils sont euh, justement, une fois qu'ils ont quitté leur travail en plein dans la gestion de leur, de leur immobilier, euh, parce qu'ils sont passionnés et parce que ça nécessite de, de la gestion. Euh, effectivement, le fait de vouloir vivre de l'immobilier euh, et que des revenus passifs, entre guillemets, dégagés par l'immobilier nécessitent d'avoir un engagement très fort ou alors d'avoir un très très gros patrimoine. Mais en tout cas, si on veut de la grosse grosse rentabilité, euh, il faut faire des activités comme de la location courte durée, du Airbnb, des choses comme ça, euh, faire éventuellement des gros travaux, des divisions. Et ça, c'est des choses qui peuvent prendre du temps, euh, qui peuvent être générateurs de stress et effectivement, ça peut s'apparenter en fait à un deuxième métier. C'est-à-dire qu'on abandonne notre premier métier, mais ça nous en crée un deuxième. Euh, ça c'est pas du tout quelque chose dans lequel je voulais être je pense que ça peut correspondre à d'autres personnes euh, qui sont pas satisfaites de leur métier mais comme moi j'adore dentaire euh, et que à côté j'ai plein d'autres passions que j'ai envie d'explorer je me suis dit l'immobilier c'est cool euh, mais il y a un premier facteur qui est que en tant que dentiste on a généralement pas besoin euh, de vivre des revenus de l'immobilier parce qu'on a déjà une profession avec laquelle on peut vivre correctement euh, et d'un autre côté on n'a pas envie de se créer une charge de travail supplémentaire trop importante et du coup j'ai fait l'immobilier de façon plutôt passive c'est-à-dire que je fais euh, par exemple à l'opposé des personnes qui font de la location courte durée pour booster leur, leur rentabilité, je fais plutôt des location sur des très longues durées. Je prends que des locataires où, euh, de base, ces personnes me disent ben « moi je veux rester deux ans, trois ans dans votre appartement euh, ». Donc c'est des personnes où j'ai assez peu de turnover, je n'aurai pas besoin tous les six mois de refaire, faire des nouvelles visites, euh, de, de reposter des annonces, etc. Et au final, ça me prend environ 15 minutes par bien et par mois en fait. Donc euh, ce n'est pas quelque chose qui est énorme. Euh, comme j'ai beaucoup de choses à faire, ça me semble déjà important, mais je sais que euh, ça se gère assez facilement par rapport à un emploi du temps de, de, don, un emploi de dentiste.
0: Tu as combien de biens euh, aujourd'hui
1: Là, actuellement, j'en ai 6 des biens. Tous en okay. région parisienne.
0: Et tu t'es fixé euh, des objectifs euh, Par exemple, tu, veux, tu voudrais atteindre combien, euh, combien de patrimoine, ou combien de, de biens, en combien de temps
1: euh, alors, j'ai pas d'objectif particulier. Au début, je m'étais dit un bien par an. Euh, sauf que, en fait, le. Un bien, effectivement, ça veut rien dire. Parce qu'il y a euh, des personnes qui achètent des, des immeubles avec euh, 6, 7 lots pour 100 000 euros euh, au fin fond de la Creuse. Euh, effectivement, en région parisienne, bah, un simple appartement, ça peut être 200, 300 000 euros. Euh, du coup, je pense qu'effectivement, on peut pas calculer en termes de bien. Euh, mais. Je pense que à terme, j'aimerais bien pouvoir euh, dégager, c'est plus en termes de, des revenus que, qui peuvent être dégagés euh, sous une dizaine d'années, dégager un revenu qui permettrait d'être euh, ce qu'on appelle libre financièrement. Euh, c'est-à-dire que je pourrais arrêter de travailler euh, et continuer à avoir des revenus alors c'est pas mon but, je, moi je pense que je continuerai à être dentiste toute ma vie euh, mais je pense que c'est une tranquillité d'esprit de se dire euh, si jamais pour une raison ou pour une autre je suis obligé d'arrêter acti mon activité professionnelle euh, surtout en tant que libéral j'ai euh, d'un autre côté un revenu passif qui peut me sécuriser euh, et qui me permet de construire tranquillement une famille euh, et de pas m'inquiéter par rapport à ça
0: Hum. Tu t'es tu rapproché euh, des mouvements fire ou frugalistes, euh, t'as quel regard euh, dessus C'est super intéressant euh, comme, comme philosophie de vie.
1: Euh, alors, euh, j'ai regardé pas mal de, de posts, de vidéos des mouvements fire, frugalistes. Euh, après, pour moi, c'est pas vraiment ma, ma vision des choses, en fait. C'est-à-dire qu'on est surtout sur des mouvements... Euh, avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs de vie, euh, qui ont les mêmes moyens pour à aboutir, c'est-à-dire qu'on veut aussi créer des, des revenus passifs, euh, mais c'est plus des personnes où en général, euh, chez les frugalistes, on va vous dire bah, « vous gagnez telle somme par mois », et ce que vous allez essayer de faire, c'est de diminuer au maximum votre niveau de vie, euh, de façon à pouvoir économiser et au bout de 10 ans, 20 ans, euh, vous allez pouvoir effectivement arrêter de travailler et vivre de ce que vous avez économisé et investi. Euh, moi, je suis plus dans une réflexion où je me dis les revenus, le, le niveau de vie, en fait, on peut toujours le baisser, mais il y a déjà, c'est quelque chose qui est contraignant parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on qu va partir en fait de, 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 de cette planète euh, Peut-être qu'on peut effectivement économiser pendant euh, pendant dix ans, euh, se serrer la ceinture pendant dix ans en espérant la onzième année pourra vivre librement, et au final mourir au bout de la septième, huitième année, on aura fait tout ça pour rien. Et d'un autre côté, il y a une limite, il y a toujours une limite euh, à ce qu'on peut sacrifier en termes de niveau de vie. C'est-à-dire que si vous dépensez euh, tous les mois 2000, 3000 euros, euh, en vous serrant la ceinture, vous pourrez peut-être atteindre... Euh, euh, des dépenses par mois qui atteignent euh, 1000, 1500 euros, mais vous ne pourrez pas aller plus bas, en fait. Alors que dans le process de création de, de valeur, création de revenus, euh, on peut aller beaucoup plus haut. C'est-à-dire que plutôt que euh, de me serrer la ceinture et de me dire euh, « je dépense trop, en fait, d'argent euh, », je réfléchis plutôt comme un entrepreneur en me disant « bah c'est pas que je... Que, que je dépense trop, mais c'est peut-être tout simplement que je ne gagne pas assez euh, et je ne gagne pas assez parce que je n'offre pas assez de valeur à la, à la société. en fait. Euh, donc je me dis comment est-ce que je peux faire pour créer plus de valeur, pour apporter euh, des choses que les autres veulent acheter en termes de services ou de biens. Et euh, à ce moment-là, bon, on peut créer effectivement une épargne qui permet pareil plus tard d'avoir une sécurité financière, euh, mais sans se serrer la ceinture et en étant assez fier d'avoir pu apporter quelque chose à, à la société.
0: Ouais. Ben, L'idée, c'est quand même plutôt, euh, on va dire, de se décolorer de, de la dépendance à, à l'argent. Oui. Euh, C'est-à-dire de, de, de s'enlever un peu ce, ce poids euh, qui, est, qui, est, qui est vachement contraignant, quoi, et de se dire, je, je fais ce qui me plaît, je travaille avec la liberté euh, euh, oui. d'esprit.
1: C'est ça, c'est cool aussi, et euh, je pense que c'est très éthique aussi de la part d'un professionnel de santé. Euh, oui. C'est aussi un objectif de se dire, bah ce serait sympa euh, de pouvoir exercer simplement pour le plaisir d'exercer et euh, mmh. pas pour, euh, pour le côté financier. Parce qu'actuellement, euh, je pense que la plupart des dentistes, ont travaille bah, d'un côté pour, euh, pour le plaisir d'exercer, de soigner le patient, d'apporter un bien-être. Mais on a toujours, et c'est naturel, ce humain, euh, derrière le côté de se dire bah on a euh, des revenus à, à dégager, une famille à nourrir, un cabinet à faire tourner, peut-être des salariés à payer... Euh, et on a toujours ce, ces deux côtés-là qu'on essaye d'associer euh, et le fait de simplement se dire bah, maintenant j'ai des revenus qui sont assez réguliers, assez importants et je travaille juste pour le plaisir euh, ça peut être euh, très bénéfique dans notre métier je pense
0: ouais carrément ouais. alors toi comment tu, tu gères euh, concrètement ton argent c'est-à-dire que tes revenus euh, de chirurgien dentiste ils sont répartis Comment C'est-à-dire entre tes besoins, entre tes investissements euh, immobiliers et peut-être après euh, l'épargne, épargne de précaution, retraite, euh, assurance vie. Bah, tu vois, comment euh, tout ça euh, est organisé
1: euh, Étonnamment, il y a une organisation qui est assez fluctuante. C'est-à-dire que je ne me suis pas défini un tel pourcentage, une telle somme pour tel domaine ou tel domaine. Ça va plus fonctionner en fait... Euh, par opportunité, c'est-à-dire que euh, de base tous mes revenus sont sur euh, des domaines, qui sont... toute, toute mon épargne en fait est basculée sur des domaines qui sont assez stables. Euh, ça peut être des, des contrats d'assurance vie, ça peut être un, un PEA, ça peut être un livret A, etc. Et lorsque j'ai des opportunités d'investissement, euh, je vais basculer en fait ces sommes épargnées sur euh, un investissement ça peut être un investissement immobilier un apport pour acheter un nouveau bien euh, ça peut être des travaux qui sont nécessaires pour valoriser un bien euh, ça peut être de la bourse, de la crypto-monnaie donc ça dépend vraiment des périodes et des opportunités que j'ai où je déplace du coup des sommes qui sont euh, sur des domaines euh, assez sécurisés et, euh, et assez fiables vers des domaines qui sont peut-être un peu plus risqués mais avec des opportunités d'investissement
0: Qu'est-ce que tu appelles des domaines un peu plus risqués Par exemple, la bourse, les ETF, la crypto-monnaie
1: Ouais, ça peut être ça. Ça peut être euh, la crypto-monnaie, ça peut être euh, la bourse, euh, ça peut être parfois des, des investissements immobiliers, euh, des choses où on peut dégager plus de rentabilité, mais euh, qu'on ne peut pas forcément euh, faire en, en continu. en fait.
0: Par exemple, on va parler d'un du, profil euh, d'un jeune qui démarre son activité. Ouais. Est-ce que tu, par exemple, toi, tu conseilles ou est-ce que tu es contre euh, l'achat euh, de la résidence principale Tu vois, ça, c'est un, un débat, par exemple, parce que là, là tu vas, tu vas l'expliquer bien mieux que moi, mais quand tu achètes une résidence principale, c'est un investissement, donc tu fais, euh, tu fais un emprunt, bien souvent. Ouais. Un emprunt euh, qui va entamer énormément ta capacité de futurs emprunts, justement, pour l'investissement immobilier, ouais. euh, et qui va être... Euh, complètement passif, c'est-à-dire que ça va ça va pas te rapporter euh, d'argent. Ouais. Donc euh, ça, en fait, quelqu'un qui, bah, qui qui a déjà euh, fait cette démarche là, on en reparlera un peu plus tard. Il y a peut-être il y a d'autres choses à envisager, mais un jeune qui vient de sortir de la fac, et qui commence à, à gagner ses revenus, est-ce que euh, il doit penser différemment et peut-être commencer par investir? son argent dans des biens qui vont lui rapporter et, et peut-être attendre un peu d'investir dans son bien principal. Enfin, J'aimerais bien avoir oui, ton avis là-dessus.
1: C'est vrai que c'est une, une très bonne question. Euh, alors, moi j'ai eu la chance, de et d'ailleurs je les remercie beaucoup, que mes parents puissent m'héberger euh, pendant en fait, mon, mon parcours d'investisseur. Euh, en ce moment-là, ils m'ont beaucoup accompagné et même si de base, eux, ils n'étaient pas dedans, euh, bah, ils ont compris en fait, cette problématique et du coup le fait de pouvoir m'offrir euh, un, un logement à titre euh, gratuit ça m'a beaucoup aidé à investir. Euh, et en plus comme ils s'intéressent au domaine, bah, eux ils sont, ils, ils, maintenant ils portent de l'intérêt beaucoup à ça, ils ont pu me, me rassurer, m'accompagner donc ça c'était cool. Si après on n'a pas la possibilité euh, d'avoir une habitation à titre gratuit chez des proches, on a effectivement deux options qui sont soit l'achat de, de résidence principale, soit la location. Euh, je pense que le choix dépend de l'objectif du professionnel de santé. C'est-à-dire que si plus tard, il souhaite se lancer dans un parcours d'investisseur immobilier et se lancer sérieusement dedans, euh, il vaut mieux peut-être rester en location. Si par contre, on n'a pas vocation à devenir investisseur immobilier, il vaut mieux acheter sa résidence principale plutôt que d'être locataire parce que de toute façon... Euh, on n'a pas vraiment de question dans ce cas-là de, de, de taux d'endettement, de capacité d'emprunt, et ça ne sert à rien de rester locataire si on peut acheter un bien immobilier. Euh, ça ne va pas nous bloquer pour des, pour des investissements futurs si on ne souhaite pas investir. Après, pour l'investisseur immobilier, euh, qui en général, ce qu'on entend sur, euh, sur YouTube, dans les livres, etc., euh, on leur conseille de rester locataire plutôt que, que d'acheter une résidence principale. Euh, la question n'est pas tranchée euh, on va dire que ça dépend de l'endroit de où la personne veut, euh, veut habiter, en fait. Pour une personne qui veut habiter dans une ville comme Paris, par exemple, euh, c'est une ville où on a une rentabilité qui est très faible, en fait, si la personne achète un bien immobilier à Paris, euh, effectivement, ça va être très bloquant pour ces futurs investissements immobiliers. Euh, D'abord, parce qu'à Paris, on n'a que des, euh, des investissements qui représentent des sommes assez conséquentes, donc on peut vite atteindre le, le taux d'endettement. Et ensuite, les, la rentabilité locative étant très faible, si la personne louait le même bien, elle paierait en, en termes de... de de mensualité de, de location, euh, une somme qui est beaucoup moins importante que les mensualités d'emprunt qu'elle va dégager, qu'elle va devoir payer euh, si elle achète le même bien. Alors qu'une personne qui achète euh, un même bien dans une ville plus rentable, euh, il y a des villes par exemple, ça peut être en, en banlieue parisienne ou en province, euh, ou des villes où on a une forte rentabilité vers les 10-11% en moyenne, euh, ce qui peut se passer, c'est que les mensualités d'emprunt pour un bien peuvent être inférieures en fait aux revenus locatifs. En fait, au, au loyer qu'on a à mettre, et c'est un petit peu le, le modèle de l'investisseur, c'est-à-dire que moi, par exemple, dans les dans les villes dans lesquelles j'achète, euh, mes mensualités d'emprunt pour acheter un bien euh, sont par exemple de 500 euros par exemple, et euh, mon locataire va payer un loyer de 900 ou 1000 euros. Ce qui veut dire que si ce locataire avait acheté le bien, euh, il aurait des mensualités à payer en fait qui sont bien inférieures au loyer, donc il, il ferait mieux plutôt d'acheter le bien plutôt que de le louer.
0: Ah ouais, ok. Et euh, donc, ça dépend, ça dépend aussi voilà, de, de l'endroit où, où, où on vit et de comment on veut, ce qu'on disait tout à l'heure, comment on veut euh, s'investir en temps euh, dedans. Ça. Parce que toi, tu t'es défini en fait un, un périmètre assez proche de là où tu habites pour pouvoir euh, gérer plus facilement.
1: C'est ça, ouais. Euh, je me suis dit, euh, mes premiers biens, je, les, je vais les gérer tout seul euh, parce que j'ai une envie de découvrir un petit peu ce que c'est que, que gérer un bien immobilier. Euh, et parce que plus tard, si j'ai un parc immobilier plus important, euh, à ce moment-là, quand je ne pourrai plus gérer, je devrais déléguer la gestion. Et il faut exactement savoir ce que je peux attendre des personnes à qui je délègue ce rôle-là. Euh, et en ayant déjà fait ce travail de mon côté, je être plus exigeant sur certains points en leur disant bah ça vous me dites que ça vaut telle somme ça le vaut pas parce que je l'ai déjà fait euh, au contraire me dire ah bah ça il le propose pour un tarif qui est assez réduit alors que c'est une grosse charge de travail euh, je pourrais mieux mieux cerner ce qui me propose je pense
0: mais c'est peut-être quelqu'un qui qui est déjà dans une activité professionnelle bien lancée et qui justement a pris cette habitude de pas forcément établir de budget et de, de, de dépenser euh, l'argent qui rentre euh, et de se retrouver dans un cas où bah, il se dit mais moi je peux pas, euh, pas je peux pas investir en fait j'ai pas d'argent d'avance c'est quoi le point de départ tu vois par, par où on commence parce que ça, ça ça peut être très bloquant quoi
1: ouais je pense que le, le premier point de départ c'est d'arriver à épargner et à gérer ses finances personnelles avec euh, la profession qu'on fait déjà avant de commencer à investir euh, parce que l'investissement immobilier peut dégager des revenus, euh, mais c'est aussi quelque chose qui peut créer des, des risques financiers. Euh, si on a des travaux imprévus, des choses comme ça, et qu'on n'a pas effectivement une capacité d'épargne qui est suffisante, ça peut être dangereux, euh, ça peut nous mettre dans des situations de, de gros stress. J'ai eu des amis euh, qui, maintenant, sont à un niveau assez avancé dans l'immobilier, mais qui au début de leur parcours ont pu perdre d'un seul coup 8 000, 10 000 euros euh, de façon non prévue. Et si effectivement on n'a pas en face l'épargne pour faire face, euh, ça peut être compliqué. Donc euh, je pense qu'il faut... Euh, en général, ce qu'on conseille, c'est avoir une, une réserve de sécurité euh, équivalente à un an de loyer. C'est-à-dire que si vous dégagez euh, tous, tous les mois, euh, je ne sais pas, 1 000 euros en, en loyer, il faut que vous ayez une épargne de, de 12 000 euros en sécurité pour parer à tous les, tous les imprévus. Et puis après, plus vos revenus locatifs augmentent, euh, plus vous mettez en face une épargne qui est suffisante pour, euh, pour vous sécuriser.
0: Mmh. Et ça, tu as des outils euh, particuliers euh, ou voilà, tu as des personnes qu'on qui, qu peut solliciter euh, pour, ce, pour, pour faire ce, ce, cet état des lieux, tu vois, de, de où, en est nos finances, où on en est de nos finances aujourd'hui, quoi. Euh,
1: alors moi, je n'ai pas fait appel à, à quelqu'un pour gérer ça. Euh, je pense que c'est un travail qu'on doit, pour moi, faire faire mmh. nous-mêmes, euh, en nous informant un petit peu, en nous baignant dans ce milieu-là, parce que c'est vrai que on n'a pas cette euh, capacité et cet intérêt pour pour ce type de gestion financière de, de base, mais en fréquentant des investisseurs, des personnes qui ont l'habitude de gérer leurs finances personnelles, euh, je pense que ces personnes peuvent nous partager un petit peu la façon dont elles, elles, elles gèrent leurs finances et on peut un petit peu copier pour pour faire la même chose, je pense.
0: Ouais. Et euh, donc là, toi, tu t'es euh, associé euh, minoritaire, donc ça veut dire qu'en euh, CELARL, toi, c'est un salaire en fait. Ça correspond à un salaire.
1: C'est un peu comme ça, ouais. C'est ça, ça, c'est ça. Ce qui, est, ce qui est assez sécurisant, ouais. c'est est, est sympa. Ça fait beaucoup moins de, de prise de tête aussi euh, pour, par rapport à la gestion. Ouais,
0: carrément, ouais. Et tu, tu bosses combien de jours par semaine
1: je bosse trois jours et demi par Trois même. jours
0: et demi. Euh, avec une activité euh, particulière, t es, t es, t es, t es, tu fais plutôt quoi comme, euh, comme activité omnipratique ou tu es orienté sur l'esprit
1: euh, Je fais de l'omnipratique. Euh, J'adore tout ce qui est, euh, est l'esthétique parce que quand j'étais étudiant, j'en faisais euh, beaucoup. Euh, on va dire tout ce qui est les stratifications en composite, les choses comme ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, et sinon, je fais de l'omnipratique et je fais simplement pas du tout de, de parodoncie ni d'implantologie. Après, le reste, je fais un peu de Mais
0: tout. J'ai vu que tu étais attaché en, en chirurgie, non euh...
1: C'est ça, ouais, à, à Bretonneau, du coup, donc euh, sur Paris à la PHP. Euh, parce que, euh, en fait, pendant mes années d'étudiant, euh, j'ai remarqué que les, les spécialités que, que je fais maintenant en cabinet euh, étaient vraiment liées en fait aux personnes qui m'avaient transmis le, le savoir et des, des activités, euh, des spécialités où euh, j'avais peu d'accroche avec euh, l'enseignant euh, bah, c'est des activités que je fais un petit peu moins maintenant et au contraire des activités, des, des choses pour lesquelles je me suis passionné c'est souvent des enseignants qui ont su me transmettre en fait leur amour de cette spécialité et je me suis dit bah je vais faire la même chose avec les étudiants en, en chirurgie. Euh, je vais essayer de les accompagner de façon assez humaine pour leur transmettre plus qu'une perfection d'exercice en chirurgie, euh, plutôt un amour pour la chirurgie qui fait que plus tard quand ils seront en cabinet, euh, bah, ils vont en faire plutôt que de déléguer ça à des stomatos ou d'autres 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 personnes.
0: Mmh. Et... T'en penses quoi, toi Des, des formations qu'on peut, qu peut voir passer euh, qui sont plus euh, spécifiques euh, à notre profession mais euh, qui ne sont pas forcément faites par des gens qui sont, euh, qui sont des, des spécialistes en, en gestion, en, en finance. Euh, tu trouves qu'on est, qu est, qu est bien, bien aidé qu et qu'on est bien conseillé dans ce domaine-là ou qu'il y a vraiment un, un gap et, et quelque chose à faire
1: Je pense qu'il y a de tout. Euh, il y a beaucoup de... Effectivement, de de entre guillemets faux gestionnaires de patrimoine euh, qui mettent en avant leurs intérêts euh, et là c'est c'est pas c'est pas des personnes qu'on qu doit suivre euh, parce qu'on risque de on peut faire beaucoup mieux en fait en, en apprenant par nous-mêmes et après il y a aussi des gestionnaires de patrimoine qui sont dit un peu plus indépendants euh, qui gagnent pas forcément de commission sur ce qu'ils vendent mais qui là sont plus à même de nous accompagner euh, en nous apportant des des réelles connaissances pour des personnes qui n'ont pas envie d'apprendre euh, et qui ont envie tout de même d'investir de, et de, de se lancer dans dans un dans, une, dans le développement de, de leur de leur finance. -là. Et tu,
0: tu penses que ça serait que ça serait bien que que la faculté propose euh, déjà pendant le cursus universitaire euh, un peu plus de de, de formation en, en gestion euh, financière, mais par des par des gens qui sont des vrais investisseurs et pas par euh, euh, des, des dentistes qui ou enfin. Ou alors qu'ils sont vraiment spécialistes. Mais tu vois, les cours qu'on a eus, c'était quand, quand même moins que la base, quoi.
1: Oui, euh, carrément. Je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans, dans notre profession. Euh, quand je vois d'autres professions euh, qui, eux, euh, ont une éducation financière qui est, qui est plus importante. Euh, J'ai des amis qui, euh, qui ont fait des formations pour devenir... Euh, euh, conducteur de, de taxi pour devenir euh, boulanger il euh, y a plein de formations où effectivement qu'on les envoie dans, dans le milieu professionnel on leur donne en même temps un bagage financier en disant euh, bah, les règles de la d'une SARL c'est ça d'une SASU c'est ça d'une SAS c'est ça euh, vous pouvez faire votre comptabilité de telle façon euh, c'est des choses qu'on n'apprend pas en fait en dentaire euh, parce que je pense qu'effectivement en santé le côté financier est toujours euh, presque un petit peu honteux, et je pense que c'est quelque chose de, de dommage, du coup. Et euh, bah, c'est ce qui fait que moi, en, à l'hôpital, les étudiants que j'encadre, euh, quand je vois qu'ils portent un intérêt pour l'investissement, bah, j'essaie en même temps de les conseiller, de, de leur apporter euh, des connaissances dedans, parce que c'est quelque chose qui, qui manque mmh. beaucoup.
0: Et parce qu'ils savent que tu que es passionné par ça, tes étudiants en général
1: Ah oui, oui la, la plupart le, le savent, donc euh, quand ils ont des questions, ils n'hésitent pas à venir me, me les poser. Euh, et pareil, bah, j'ai des amis qui sont dentistes que j'ai accompagnés dans leurs premiers investissements immobiliers euh, parce qu'effectivement ils étaient euh, approchés par des, par des professionnels qui leur vendaient des choses qui n'étaient pas du tout adaptées euh, pour mmh. eux quoi.
0: On voit pas, pas mal aussi passer de, de, de coaching ou de formation euh, maintenant euh, dans ces domaines-là euh, Qu'est-ce que tu en penses toi Tu penses que c'est bien ou que la meilleure façon c'est de se jeter à l'eau et, et de se former euh, par soi-même
1: euh, je pense que ça dépend un petit peu de, de la passion qu'on peut avoir pour le domaine. Euh, je pense que c'est très gratifiant de se dire qu'on a appris par nous-mêmes, avec nos expériences. Euh, par contre, c'est un processus qui est effectivement assez ouais. long et que tout le monde n'a pas la, la volonté de faire. Et euh, ça peut être une bonne idée, effectivement, d'acheter euh, soit des livres, soit des formations. Euh, les livres, en général, apportent plus de, de valeur euh, par rapport au prix en fait qu'on paye, le livre c'est rien, c'est 25-30 euros euh, et on en a pour euh, parfois des, des, des centaines d'heures de lecture alors qu'une formation en vidéo sera toujours plus limitée euh, en termes de durée par rapport au, au prix qui peut être parfois conséquent, je vois des formations parfois à 6 000-10 000 euros sur, euh, sur internet euh, après pareil, un livre ça correspond pas forcément à, à tout le monde parce que la lecture peut être assez, euh, assez contraignante alors qu'une formation un, en vidéo c'est un peu plus ludique euh, donc ça dépend vraiment de la personne mais dans tous les cas, soit il faut avoir une volonté d'apprendre par nous-mêmes euh, et accepter de, de faire des erreurs, euh, soit il faut passer du temps à lire des livres ou alors dédier de l'argent à acheter des formations, euh, mais il ne faut surtout pas se... avoir des, des objectifs qui sont décorrélés avec ce qu'on est prêt à, à mettre dedans. Ouais. Quoi. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer dedans et, et se plaindre de, de rater au début si on n'est pas formé du tout euh, mmh. de, de base.
0: Mmh. Toi, c'est quelque chose que, que tu as en, en tête de, de faire une formation euh, en investissement immobilier
1: euh, Alors, avec euh, des associés, on a lancé une, une formation. Effectivement, elle est, elle, elle est déjà en place euh, parce qu'il y avait une demande en fait, de, de la part de mes lecteurs. Euh, C'est-à-dire que je, je, je reçois tous les jours des mails des lecteurs et il y en a une grosse partie qui, est, qui me disait on a envie que tu fasses une formation. Euh, après c'est quelque chose que je mets moins en avant parce que en ce moment l'image des, des formateurs sur internet est une image qui avec laquelle j'adhère moins en fait. Euh, C'est-à-dire a sur internet on a beaucoup de, de vendeurs de rêves et il y a beaucoup de personnes qui vendent pour, une, pour des sommes qui sont assez conséquentes. Euh, des choses qui ont une valeur qui est euh, assez faible en fait par rapport à ce qu'on peut trouver dans des livres euh, je me dis, voilà ce que je propose dans ma formation euh, les personnes peuvent retrouver en grande partie euh, la même chose dans mon livre euh, pour une somme qui est beaucoup plus faible et du coup je mets plus en, en avant mon livre euh, les formations c'est vraiment juste pour les personnes qui, qui ont la flemme de lire des livres, euh, qui préfèrent un format vidéo il ouais,
0: pour... y, y a la flemme mais il y a, a peut-être aussi euh, de, des canaux qui, auxquels on est plus, euh, plus, plus sensible plus sensible ouais, aussi. Ouais. Euh, ouais. Donc, c'est bien de, de proposer différents formats. Euh...
1: Oui, comme ça, les gens ont enfin, le choix ouais. tout à fait. Et, ouais. et
0: après, euh, l'idée aussi, est-ce que ta, ta formation, c'est du, du, euh, du contenu vidéo, il y, y a possibilité euh, d'avoir un, un vrai accompagnement euh, personnalisé ou c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à mettre en place ça
1: Alors, au début, j'en faisais du, de l'accompagnement personnalisé. Euh, donc, j'ai coaché des personnes pour se lancer dans, dans l'immobilier. Euh, après, ce n'est pas un, un parcours de vie que j'aimerais avoir sur, sur le long terme. Euh, c'est quelque chose qui, qui est assez gratifiant, c'est assez sympa de se dire bah, « ces personnes-là, j'ai pu les accompagner euh, et maintenant, ils ont pu atteindre leurs objectifs euh, grâce, grâce à moi ». Par contre, euh, dans une vision un petit peu entrepreneur, euh, ce n'est pas quelque chose de scalable. C'est-à-dire que ces personnes-là, euh, souvent, on les accompagne bah, en tant que dentiste, sur euh, les horaires du soir, quand elles, elles sont disponibles après le travail, quand nous-mêmes, on est disponibles, euh, ou alors le week-end, quand tout le monde est disponible. Mais forcément, nos, nos heures, en fait, dans la semaine sont limitées. Et euh, du coup, on peut peut-être accompagner, euh, je sais pas, 10, 15 personnes, mais on atteint vite une limite mmh. euh, dans leur, en accompagnement et en transmission de, de notre savoir. Et du coup, maintenant, si je devais refaire ça, je pense que je repartirais plus sur... Euh, une vision scalable où en fait je peux cumuler des personnes que j'accompagne mais sans forcément euh, augmenter en fait le temps que je dédie à ça donc ce serait soit des, des conférences maintenant je fais de plus en plus de conférences avec euh plusieurs euh, dizaines, centaines de personnes où là on peut transmettre nos connaissances de façon plus large dans, dans une durée de temps réduite euh, ou alors là en écrivant d'autres livres pour transmettre des connaissances euh, en faisant des vidéos des formats où euh, pour un même temps dédié je peux impacter plus de personnes à
0: la fac, tu as, as été sollicité euh, pour, pour ça, pour justement faire des confs et en parler ou tu sens que c'est un sujet euh, qui est, en, est encore trop touchy euh euh,
1: J'ai pas été sollicité pour ça, pour faire des conférences, euh, ce que je pense que je ferai plus tard, c'est que euh, je proposerai aux étudiants de, de dentaire euh, ceux que je fréquente, donc ceux de, de la fac euh, et ceux de, de mon hôpital, éventuellement de, de faire des, des conférences. Euh, soit gratuite, euh, soit voilà un, un tarif très modique juste pour euh, louer la salle, euh, pour transmettre mes, mes connaissances aux dentistes parce que c'est quelque chose où je pense qu'il faut faire changer, euh, euh, évoluer no notre profession. Euh, par contre, pour l'instant, avec euh, la fac, je me vois mal intégrer ça euh, dans un parcours universitaire parce qu'il faudrait vraiment que les, les visions changent. Euh, les, les personnes qui constituent le, le personnel de la fac, dont les enseignants, etc., euh, je vois qu'il y a un certain intérêt euh, parfois ils viennent me voir pour me demander des conseils ou des choses comme ça euh, dans leur vie personnelle mais pour mettre ça dans le cadre de l'enseignement euh, je pense qu'il y a encore un pas et euh, je ne me vois pas moi faire changer les choses à, à mon niveau mmh. en tout cas par contre proposer quelque chose en parallèle euh, aux, aux étudiants de la fac oui c'est quelque chose qui me mmh. plairait
0: bah, c'est sûr que on, on, ça revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que si, si on arrive à, à s'extraire de cette euh, pression euh, de rentabilité dans nos cabinets euh, qui devient de plus en plus forte euh, ouais. et qui souvent contribue euh, beaucoup à, 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 enfin, à, à l'usure à la fatigue au, au, au mal-être je pense que c'est pas le seul élément responsable des, par exemple des burn-out mais je pense que c'est quand même un, un élément euh, à, à pas négliger euh, moi j'ai ouais. souvent euh, terminé des, des journées en me disant mais si si un jour je pouvais euh, ne pas penser à, à, à l'acte euh, à la rentabilité de l'acte et faire juste ce que ce qui est nécessaire euh, oui. ben en fait euh, ma journée elle serait elle serait beaucoup plus plus légère quoi
1: tout à fait. Bon, on a,
0: ouais. a d'autres contraintes. Il y a aussi euh, la peur, euh, la, la douleur, euh, l'acte technique. Mais je sais que souvent, moi, c'est ce qui est le plus euh, lourd à porter euh, C'est euh, ce regard permanent sur le compteur. Quoi.
1: Ouais. Oui, je comprends. Ouais. Oui, je pense que c'est euh, le cas pour beaucoup de dentistes. Euh, parce que bah, c'est une pression de, de se dire. Euh, d'un côté, on essaye d'aider au maximum les personnes, d'apporter un bien-être, euh, mais il faut aussi faire tourner un, un cabinet. Euh, C'est une grosse pression, oui, je pense. Et si on peut s'en détacher en créant d'autre part... Euh une sécurité financière ça mmh. peut être ça peut être intéressant
0: ouais donc c'est vrai que souvent on, on voit le côté euh, apprendre à, à gérer son agenda ça c'est super important euh, je vais pas bon, je vais pas remettre en, en question ça mais apprendre à gérer son agenda apprendre à cumuler euh, les, les actes et comment on peut justement euh, rentrer euh, plus d'argent euh, en une heure parce que bah on en perd euh, aussi euh, beaucoup euh, mais euh, je pense que le côté euh, comment on gère après derrière L'argent, comment on le place et comment on le fait fructifier, euh, on n'y pense pas du tout, alors que c'est un autre levier qui peut aussi permettre ouais. d'aller travailler euh, plus sereinement.
1: Ah bah tout à fait, ouais, oui. Ouais, ouais. Donc ouais. c'est
0: pour ça que je pense que c'est, c'est, ça serait bien d'ouvrir de, des esprits et de, et de, de sortir de ce tabou euh, autour de l'argent et d'en parler euh, le plus tôt possible.
1: Tout à fait, ouais.
0: Écoute, moi, j'ai je, je, fait pas mal le tour des questions que j'avais envie de te poser. Pour ceux qui, qui sont curieux et qui ont envie de, de, de parler de micro-bic, de bic et de tout ce, ce <rire> langage propre à l'investissement, bah après, c'est vrai que je recommande ton livre que moi, je suis en train, en train de lire. Et d'une part, c'est intéressant. Ça permet aussi, quand on a des interlocuteurs comme les banquiers, comme les experts comptables, bah justement comme oui. euh, bah tous ceux qui peuvent nous approcher pour nous parler de ça, euh, de savoir de quoi on parle,
1: Exactement. Ouais. même
0: si on n'a pas forcément envie de se lancer dans l'investissement. Mais déjà, euh, de, de, de connaître le langage, de savoir de quoi on parle et de ne pas être naïf euh, là-dessus, ça rassure et ça, et ça permet euh, de ne pas passer pour, euh, oui. bah justement pour un pigeon Je comme, tout à comme fait. tu disais tout oui. à l'heure. Euh, Est-ce que toi, il euh, y a des choses que auras de, de, ou, tu aurais envie d'ajouter ou dont on n'a pas parlé et que tu penses important
1: Surtout, bah, ne, ne pas hésiter à, à se lancer et euh, ne pas toujours reporter au, au lendemain euh, parce que euh, en dehors du fait d'accumuler de, des, des connaissances, c'est vraiment en se lançant qu'on qu apprend. Et euh, je vois beaucoup de personnes aussi dans le monde de l'immobilier qui finissent par accumuler énormément de connaissances euh, dans mes salles d'investisseurs parfois bah, j'ai des, des notaires euh, des personnes qui qui sont expertes dans dans les connaissances de l'immobilier euh, mais qui font absolument pas d'investissement immobilier parce que euh, elles prennent trop de temps à se lancer elles prennent elles euh, sont trop dans la réflexion et pas dans l'action et euh, ça peut être bloquant aussi donc euh, apprendre c'est hyper important et euh, je pense que pour ça mon livre peut vous aider euh, mais après surtout il faut il faut se lancer
0: Vous venez d'écouter Entretien avec un dentiste. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et productrice de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy, du son livre, était au montage le générique Saul Blue Tango est de Monica. Entretien avec un dentiste, c'est un vendredi sur deux sur votre plateforme d'écoute préférée Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Vous pouvez me laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler tout autour de vous. Et si vous voulez me parler de votre histoire, contactez-moi sur entretienvacadentiste à gmail.com. Je vous lirai et je vous répondrai.